0: Oh!
1: verso verso, eh, vamos a estar viendo eh, en estos 30 versículos, no el día de hoy, el día de hoy solamente vamos a ver 7 de esta porción tan, tan padre que a mí me gusta un montón, eh, va, vamos a llegar a la conclusión desde de Isaías 2.1. ¿Cuál era el objetivo central de Isaías hasta Isaías 5.30? Vamos a terminar esa conclusión de la cual empezamos hablando. Eh, pero en este momento solamente vamos a ver esta parábola. Eh, esta parábola que nos va a hablar un montón a nuestras vidas y que nos va a decir... Eh, eh, pues que andas con nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué es lo que somos? Eh, así que acompáñenme. Son siete versículos súper chidos. Primero vamos a leer los primeros dos versículos. Y acompáñenme ahora. My podcast, verso a verso. Parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado el, el cantar de de mi amado a su viña tenía mi alma amado una viña en una ladera fértil la había mercado y despedergado y plantado la, las vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, es, y esperaba a que diese uvas y dio uvas y eh, señor padre, gracias Gracias por este momento Señor, gracias por, por este tiempo Señor que, que Tú me das Señor de por venir a Tu Palabra Señor. Y, y de poder compartir un poco de la gracia Señor que, que Tú me muestras a mi persona. Eh, creo que me siento súper insuficiente al venir aquí Dios. Hay un montón de cosas que no entiendo y hay un montón de cosas que que no podría estar haciendo, Señor, si no fuese por tu gracia y por tu misericordia que me ha alcanzado. Gracias te doy por este momento, gracias te doy por este tiempo, Señor. Gracias por el amor y la paciencia que tú has tenido para con mi vida. Y el día de hoy te pido que me dirijas, que me hables, Señor, y que me guíes, Señor, y que esta sea tu palabra, Señor, para mi vida. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Y bueno, empezamos con Con, con una pequeña parábola les eh, pues hablaba de una conclusión y, y Dios concluye Comparando a su pueblo Con algo muy interesante Israel es una viña Que él plantó Pero no dio fruto Y nosotros por fe somos ya su pueblo, somos sus hijos, entonces, pues quiero que meditemos en esto, que no solamente está hablando el Israel, sino que también nos está hablando a todos nosotros, a la iglesia cristiana, ¿no? o que sea se llamar cristiana, a los que vienen domingo a la iglesia, a los que vienen a las reuniones de nación, a las reuniones de jóvenes, a, a todas esas reuniones, también nos está hablando a todos nosotros. Eh, y, y quiero poner en perspectiva tuya, al igual que Dios está poniendo en mi perspectiva, ¿en qué lugar estás? ¿Qué, qué viña eres? O sea, si realmente tú eres esa viña infértil que Dios plantó. Pero no me quiero adelantar, así que vamos a ir... Estudiando el primer versículo, dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado de su viña. Tenía mi amado una viña en la dadera fértil. Versículo 5.1. Eh, el Señor es el amigo amado de Isaías y la viña pertenece a Él. Lo vuelvo a repetir en el versículo 7, pero habla de esta viña. Y yo te pregunto el día de hoy, si tu viña fuera examinada el día de hoy, ¿realmente cuál sería el fruto que verías? Si tu vida el día de hoy fuese la que estuviese en una lupa de Dios, ¿realmente qué diría? ¿Realmente cuáles, fueron, cuáles serían los frutos del Espíritu? Y esto me lleva a 2 Corintios 5. Me gustaría que me acompañaran a segunda de Corintios, que está muchísimo más adelante, después de Romanos, después de primera de Corintios. Está segunda de Corintios. Y, y, nos, y quiero llevarlos al, al capítulo 5. Y me gustaría que leyéramos desde el versículo 9. Y dice, por tanto, procuremos también o ausentes, o presentes, ser ale agradables, y aquí está refiriéndose al ausentes, o, o presentes, ya sea en este mundo, o sea en el mundo de arriba, ya sea no viéndolo, como ahora estamos, pero creyendo, como allá arriba, viéndolo a cara a cara, que nuestra actitud se le sea agradable a Dios, ¿Por qué? Viene el por qué. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esto es independientemente de la salvación. No tiene nada que ver con el hecho de que tú seas o no salvo tus obras pero tus obras sí te van a ser contadas allá arriba. Así que lo que estés haciendo el día de hoy sí te va a ser contado, sí se te va a dar o sí se te va a restar. Como dice Pablo, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal. Este tribunal lo comparaba muy similar con aquel aquella plataforma que ponían los griegos sobre el agua y, y, y adornaban ¿no? las cabezas de, de títulos a, la, a las personas que salían victoriosas en los Juegos Olímpicos pero en nosotros van a ver esos adornos van a ver esas coronas o, o qué va realmente está produciendo tu vida los frutos del Espíritu se hacen desde el principio de la, de la humanidad. Dios nos exhorta a eso, Fructificadores y multiplicar y mu, fructifíquense y multiplíquense, sean fructíferos y multiplíquense, dice el evangelio. Dice Génesis. Y, ¿Y qué quiere decir esto? O sea, Dios nos estaba exhortando desde el principio, porque al final Génesis y Apocalipsis terminan en el mismo centro, Jesús salvando Pero qué te dice esto? O sea, Dios está pidiendo ser fructífero y, y esto quiere decir llevar los frutos del Espíritu Multiplicarse No nada más quiere decir tener hijos Sino multipliquen la palabra Multipliquen el Evangelio Y poco a poco lo vamos a ir entendiendo Conforme el avance de la palabra Pero en este punto de la Biblia Es necesario aclarar ¿Qué frutos está dando tu vida? Esta cuarentena ¿A cuánta gente le has compartido? ¿A ¿Con cuánta gente te has sentado a orar? ¿Con cuánta gente? Un, no digo sentado Sino con cuánta gente Has tomado una videollamada Un Zoom Le has llamado y has orado Todos creo que en este momento Tenemos por lo menos un conocido Que tiene COVID Que está presentando síntomas O, o que ha padecido algo por ese estilo Bueno, tú como cristiano Tienes un deber como cristiano, ¿no? y no como cristiano de religión, sino como hijo de Dios, como los del camino, como antes se nos llamaba. Nosotros tenemos un deber, y ese deber es ir y orar. Hombre. ¿Lo has hecho o te has quedado callado? ¿Realmente qué frutos está? ¿Para quién estás viviendo? ¿Para ti mismo, para tus deleites, para las cosas que tú quieres, para las cosas que tú anhelas, para tus sueños, para tus metas, para todas esas cosas? o estás viviendo para el reino de Dios, sé honesto contigo mismo, sé honesto con Dios, porque al final Él, él es el que te va a examinar, e y, y, y incluso pudieras mentir de ti mismo, pero a Dios no le vas a mentir, realmente cuáles son nuestros frutos, realmente qué es lo que está dando, realmente qué es lo que está concluyendo Isaías aquí, de qué es, no, ¿de qué es lo que nos está hablando, versículo 1 dice cosas muy interesantes bueno, nos empieza con una introducción muy interesante porque Dios realmente te ha puesto en lugares de oportunidad en un mundo lleno de bendiciones con un montón de cosas y recursos que aprovechar ¿crees que has aprovechado los recursos de Dios para su propósito en estos años de tu vida? no sé cuántos años tengas, yo tengo 25 y te puedo decir que gran parte de mi vida no lo hice pero el día de hoy mi deseo es hacerlo no por mi causa y no por mi motivo Sino por la causa de Jesús Porque Dios me ha tocado Y en reacción a esto Viene un por tanto Y ese por tanto yo voy a reaccionar Y voy a hacer así Por tanto Entrego mi cuerpo en sacrificio vivo Santo y agradable a Dios Eso es lo que tenemos que hacer Hoy Dios nos está pidiendo eso Hoy Dios nos está demandando eso tenemos que ir a Dios tenemos que ir a su palabra tenemos que alimentarnos de él pero también tiene que dar frutos no podemos estar encerrados todo el tiempo en la palabra y al decir encerrado no quiere decir que no la leas al contrario métete a la palabra pero al decir encerrado eh, que te vuelva solamente algo sin obra la palabra tiene que dar obras la oración tiene que dar obras todo tiene que dar fruto Neemías. Veíamos el caso de Neemías, es increíble, ¿no? La oración de cuatro meses, pero después de esos cuatro meses, Dios le mostró el momento indicado, fue e hizo. Nosotros estamos construyendo, estamos separándonos del mundo. Estamos hablando a la palabra, de la palabra a los demás. ¿O qué realmente está pasando en nuestra vida? Es algo, es algo duro, es algo... es que no nos gusta del todo escucharlo porque no nos gusta que nos digan que estamos mal pero si estás mal bro, estás mal si estás mal amiga, literal, estás mal amiga, date cuenta pero bueno, avanzamos versículo 2 dice eh, había, la había acercado y despedregado y plantado Pides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, había puesto su espíritu, y me imagino esa torre de la misma manera que me imagino a, a, a aquella nube que acompañaba a los judíos cuando salieron del de, de Egipto en el Éxodo, que los cuidaba de día y de noche. Esa torre siempre vigila, esa es, es sinónimo de, de algo que vigila. Y hecho también en ella un, un lagar. Esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres, ¿no? O sea, esperaba Dios de su pueblo, de Israel en este caso, en este contexto, que, que fuera un pueblo que, que diese frutos. Pero al, al ver, o sea, que por medio de él fuera la bendición ¿no? o sea que, que lejos de adoptar dioses extranjeros como lo estaba haciendo eh, que a los lugares donde ellos fuesen, predicasen y, y, y los demás adoptasen a su Dios pero lejos de esto, sino todo lo contrario, no, ellos no mostraban a su Dios, ellos adoptaban los dioses extranjeros y creo que nosotros muchas veces estamos haciendo lo mismo cuando nos contamos con un grupo de amigos y decimos, es que no está mal o sea, como yo me voy a me voy a separar del mundo ok, Dios Dios no quiere que seas esclitista para nada, o sea, Jesús mismo se consideraba amigo de ladrones y de, y de, y de pecadores ¿no? El amigo de pecadores, le decían pero realmente esto era con un propósito y predicarles el evangelio, él no iba y decía, bueno, ¿a dónde vamos a robar? ¿No? él iba y, y decía vengan a mí yo seré pescador de hombres pero realmente nosotros lo tomamos mal y decimos, no, pues es que Jesús se juntaba con ellos, pues yo también voy a juntar. Y no nada más me voy a juntar, sino voy a ir y voy a hacer las mismas cosas que hacen ellos, ¿no? Invítame una copa, va, o sea, no me voy a ver religioso, voy a tomar contigo. Es más, vamos a tal lado. Eso no es lo que quiere Dios. Y te voy a decir algo, no está nada mal que tomes, pero te voy a decir una cosa. Las cosas que no son provechosas para tu vida, las cosas que no son de Dios, son del diablo. Entonces tú pon a juicio lo que estás haciendo definitivamente pon a juicio lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás dando uvas de Dios, uvas para un vino celestial o uvas silvestres que se mezclan y, y, y pues no sirven de nada porque son ácidas y no gustan. Dios te cuida. Te cuida desde tu nacimiento. Él te ha protegido hasta el día de hoy. Isaías 5.2 es lave aquí. Y esto me recuerda el Salmo 139, versículos 11 y 12. Salmos, me encantan los Salmos. Y el Salmo 139 es mi favorito. A mí, la verdad, me gusta más leerlo en NBI, porque me acostumbré. Los Salmos fue el primer libro que tuve en mis manos y, y fue el primer libro que leí, pero cualquier versión es hermosa. Salmo 139, 11, 12. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no se cubren, no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios nos cuida. Dios está con nosotros aún en los momentos Más densos de nuestra vida Salmo 23, 4 Este también está muy padre Salmo 23, 4. Salmo 23, todo el mundo lo debe De aprendernos Es un salmo muy corto Y es algo muy reconfortante El Señor es mi pastor Nada me faltará Jehová es nuestro pastor pero el, el versículo 4 dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú Jehová estarás conmigo y es así saber en los lugares más densos Dios está con nosotros Dios nos está guiando, Dios nos está perfeccionando, Dios nos está moldeando. Es, es reconfortante entender esto. Versículo 3, Isaías 5. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgá ahora entre mí y mi viña. ¿No? Aquí Dios pone a todo el mundo y dice, bueno, ustedes vieron, ya les dije qué pasó con mi viña. ¿No? Y, y voy a poner el ejemplo tuve una viña, esta viña la cuidé, hice todo por ella, pero esta viña no sirvió, sino que ¿qué pasó? de uvas silvestres, las uvas silvestres ¿para qué sirven? Pues para botanarse, pero no para un vino, no para el objetivo, ¿no? o sea, no es como algo que, que te vaya a producir un buen vino, va a producir vinagre, ¿y quién quiere vinagre, beber vinagre en estas fechas? nadie, entonces el, el Señor nos examina y, y nos separa de las cosas imperfectas pero pero aquí, aquí dice esto y, y, y me Dios y, y y aquí es como interesante ver esto ¿no? O sea, ya vieron lo que pasó, o sea, ya vieron lo que hice, o sea, ya vieron que yo los dirigí, ya vieron que yo los fortalecí, ya vieron que esto sido una torre, ¿no?, en la cual los cuidaba, más el fruto de ustedes, más el fruto de mi viña, no, no fueron obras buenas, sino el, el obras del diablo, y esto me recuerda mucho a Juan 8.44 ¿Y, ¿Y por qué digo obras del diablo, No manches bro, o sea, estás, estás haciendo cosas muy feas No, es que yo no lo dije, yo lo dije, lo dijo Jesús Lo dijo Dios por su palabra 8.44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él Ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay Verdad en él Cuando hablaba de mentira De suyo De suyo hablaba Porque es mentiroso Y padre de mentira Entonces Aquí está diciendo Ustedes son Hijos del diablo, porque las cosas del diablo quieren hacer. Y, y él, no es que lo diga yo, se lo dijo Jesús. ¿Y a quién se lo dijo? Al pueblo judá a su pueblo, a los judíos. Entonces, o sea, literal, Dios les dijo: o sea, lejos de hacer las obras mías, hicieron las obras del diablo. Y entonces, y, y el versículo 3 y 4 dice: bueno, ahora juzgad. Entre mi viña y mi ¿qué más podría ser mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres, ya que es un claro ejemplo para todo el mundo, ¿no? O sea, para todos esos pensamientos que dicen por qué quiere Dios destruirnos, no, o sea, por qué no quiere hacer las cosas bien entre comillas, ¿no? Eh, ¿Por qué el apocalipsis? O sea, ¿qué onda con esto? O sea, pues el dedo y suelta a Dios esto y dice, bueno, ¿qué más puedo hacer que no haya hecho ya en tu vida? Dios, ¿qué más puedo hacer en tu vida si tú no quieres? Dios no te va a obligar, Dios no te va a hacer como a quitarte tu libro albedrío y a ponerte su espíritu que bien lo pueda hacer y creo que lo hace mucho nosotros pero no de esta manera o sea Dios no, no es que no que seamos títeres de Dios pues no lo somos entonces tan sencillo como esto o sea, si tú plantas algo y no da fruto, 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 se moró. No sé qué, sigues haciendo, destruyelo. Por nueva tierra, habrá que plantar otra cosa. Dios está haciendo lo mismo aquí. Dios está explicando al pueblo que ya hizo todo en este momento Isaías 3 ya ha hecho de todo Dios envió agua y, y los destruyó por medio de agua limpiando todas las cosas más ha dejado un remanente que fue Noé Dios los metió a ser esclavos y los sacó para que entendiesen no y no entendieron los hizo pasar por desierto no entendieron ...les mostró lo que era fe... ...por medio de Abraham... ...no entendieron... ...les dio reyes... ...les dio jueces... ...les dio un montón de cosas... ...y no entendieron... ...y siguen revelando... ...y siguen revelándose... ...¿qué más hay que hacer? ¿no? Y, ...y es por eso que hablo de tu vida... ...el día de hoy... ...o sea si tú es... día de hoy... Todavía ...tú estás renuente... ...y tú dices... ...todavía no es como que... ...no es momento de entregarle mi vida a Dios... ...no como que ese cuarto... ...que no quiero abrirle... ...todavía no es momento... Pues no es que sea o no sea momento. bro, Es que pues simplemente Dios ya no sabe. O sí sabe qué hacer contigo. Pero Dios no quiere hacer eso. Porque Dios te puede destruir así. Así. Sinceramente. ¿Qué queremos de nosotros? ¿Qué queremos que haya... O, o que pasa en nuestra vida para que volteamos la mirada a Dios. O sea, ¿qué tantas cosas y qué tantas tribulaciones necesitamos pasar? Eh, la humanidad ha pasado por dos grandes guerras y no ha entendido. Ha pasado por un montón de pandemias y no ha entendido. Ahorita está pasando por una y no ha entendido. O sea, salió como la normalidad. Salió y veía a, a, la, la primera vez que dieron como el el pitazo de que ya pueden hacer o sea, fiestas, los gringos están haciendo fiesta o sea, bebiendo y tomando un exceso, como diciendo no manches, o sea, que chido, que ya podemos salir ¿no? Ya dios la cuarentena o sea, yo no quería voltear a ver la cara de Dios porque decía o sea, sí, si, o sea, imagínate la cara de vergüenza ¿no? al ver que después de pasar por esta prueba, lo primero que hagamos, o sea, decir, bueno, vamos a llevar una vida más adecuada, ¿no? o sea, no, o sea, vamos a salir y hacer fiestas, o sea, se nos olvida, se nos olvida quién somos, se nos olvida lo que hicimos, se nos olvida el castigo y, y somos necios, somos necios como los judíos. ¿no? o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? o sea, ¿qué necesita? ¿No? o sea, es una desesperación a ver que en medio de todo el caos ¿no? o sea, las protestas que están haciendo ahorita para nada estoy de acuerdo con lo que hicieron los, los policías ¿no? el, el abuso y, y eso, o sea, me enoja en mi corazón, los cuento entre mis enemigos literal, ese tipo de cosas hace que lo cuente entre mis enemigos pero es muy diferente a vandalizar a quemar a destruir a, a una especie de anarquía y a decir mi voz tiene que ser alzada ¿quién te crees tú para que puedas alzar tu voz? y Jesús cuando fue enjuiciado cayó y no dijo nada y le preguntaban ¿no tienes nada que decir? y él callado se quedaba y tú puedes decir, ay no, yo sí voy a hablar, ahí sí mis derechos, ahí sí lo que, o sea, bro, entiende. O sea, nosotros no somos nada, somos polvo. El polvo se puede revelar y decirle a su amo, tengo derechos. Es una desesperación en mi interior, terrible, terrible porque yo formo parte de esta sociedad. Y esos mismos sentimientos los llevan el corazón y digo, ¿cómo puede ser posible? que me ponga a reclamar y que me ponga a decir es que ¿por qué Jesús estábamos pasando por tanta injusticia, por tanta violencia cuando nosotros, hijos del diablo, porque las cosas del diablo hacíamos le dimos la espalda a Dios y lo crucificamos ¿no merecemos acaso padecer un poco de esto? ciertamente tenemos que padecer para entrar al reino de los cielos, decía Pablo. Y bendito el que padece por causa del evangelio. Bendito el que se queda callado y dice, sabes que Dios, si esto de padecer que sea tu nombre y que sea tu gloria. Y no hablo de decir que dejes que cometan injusticias en tu vida, pero si esto te va a llevar a hacer algo más allá de lo que Dios te pide, no lo hagas. Quédate callado, quédate en silencio. Que la justicia sea de Dios, porque eso es tener fe, eso es tomar tu cruz y seguirlo. Eso es decir, ¿sabes qué? Sigo a Dios en las buenas, en las malas y en las peores. Pero el pueblo de Dios no es así. Nosotros no somos así, nosotros somos rebeldes, nosotros nos rebelamos y decimos, no, no, por mis calzones voy a hacer lo que yo quiero entonces Dios pregunta bueno ¿qué me queda de este pueblo rebelde os mostraré pues lo que haré yo a mi viña le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca, y será hollada. Consumida, hollada, como castigo por su infructuosidad, Israel quedó desolada, y vulnerable a cualquier nación, que quisiera invadir, como sucedió con la invención de los asirios, con la invasión de los babilonios, que no lo creen, busquen, año 586 a.C., la invasión de los babilonios a Jerusalén. Los atacaron, los arrasaron y, como sucederá, en forma reiterada, hasta su arrepentimiento nacional con la segunda venida del Mesías. Fueron asolados por los alemanes de una manera terrible, mas su corazón sigue endurecido. Y no solamente veamos a Israel, veamos nuestras vidas. Seguimos de necios después de lo que ha pasado. Y sinceramente Dios no necesita siquiera estar contra nosotros. ¿No? O sea, para que seamos destruidos. Simplemente Dios nos va a quitar de ti o de nosotros la protección. Y con esto tenemos para nosotros solitos destruir decimos no dios yo no creo en dios yo no necesito de dios yo no yo, yo soy autosuficiente yo puedo y, y mira mis proyectos mira mis metas y mira hasta donde he llegado ok vamos a ver hasta dónde canta el gallo el día de hoy quita dios su vallado quita dios su protección y vamos a ver hasta dónde tú llegas vamos a ver hasta dónde tú llegas porque ciertamente has estado hasta aquí por la mano de Dios ciertamente estamos hasta aquí el día de hoy por la mano y la bendición de Jehová si bien pasamos esta pandemia tan difícil de controlar por la mano de Dios y no se extendió tanto por la mano de Dios porque Dios fue fiel pero ahora qué dice el ser humano por nosotros fue controlado esto abran las puertas porque ya podemos andar construyamos el tren maya porque ya podemos andar. Necesitamos trabajar. Que la gente ande como si nada. Quieren protestar. Pueden protestar. Derecho a su protesta. A su protesta. Hagan las cosas por ustedes mismos. Quita Dios su protección. Y entre nosotros mismos nos vamos a destruir. el rico contra el pobre y el pobre contra el rico todos nosotros aún nos juntamos para hacernos daño si Dios nos quita nuestra protección si Dios nos quita la protección ¿a dónde podremos ir? sinceramente no será nada de nosotros nada porque si estamos vivos es por gracia de Dios. La protección de Dios es tan increíble que no sabes cuántas veces pasas por ríos de muerte. En el día, pues Dios está contigo. O sea, te pueden pasar un montón de cosas en el día. Un montón. O sea, literal. O sea, el día está lleno de muerte. En todos lados. Te puede atropellar un carro. Te puede agarrar el COVID. ¿No? O sea, te pueden asaltar. Te pueden pasar un montón de cosas. Pero Dios está contigo y te cuida y hasta el día de hoy ha sido fiel porque ha dejado que tú vivas para escuchar esto por eso si tú quieres seguir dando frutos como la uva silvestre y sigues de necio pues entonces no le pidas a Jesús que ponga un vallado en tu vida porque sinceramente la uva silvestre no necesita ser protegida por vallados la uva para vino sí pero la uva silvestre no necesita protección pues es demasiado amarga quién se la comería que vengan los que tengan que venir y que destruyan es mejor ser así versículo 6 eh, haré que quede desierta y no será podada ni cavada y crecerá el cardo y espinos, y aún las nubes mandaré que no derraman lluvia sobre ella. Dios derramará bendición, pero también Dios desde decide no mandarla. es todo, es Él Dios con la misma lluvia que hace crecer ¿no? o sea, es la misma lluvia que puede inundar y Dios es un Dios de bendición no nos queda dudas para eso Pero tenemos que avanzar, tenemos que avanzar, versículo 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, el hombre de Judá planta deliciosa suya, esperabas su juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Este juego de palabras hebreas sonría en castellano equidad, iniquidad, derecho y en derecho. Es un juego de palabras. Esperaba juicio y aquí vileza. O sea, esperaba justicia, pero vino todo lo contrario, ¿no? Esperaba justicia y aquí clamor. Es un juego de palabras, de lo que esperaba y de lo que obtuvo. ¿Por qué? Por su consecuencia. Y ciertamente esa viña, más que ser el pueblo de Israel, somos nosotros. Todos los seres humanos que respiran en este mundo, y los que respiraron también son ellos. ¿Qué es lo que Dios está esperando de ti en este día? ¿Qué es lo que Dios está esperando? Esperando de ti. ¿Qué es lo que tú estás ofreciéndole a Él? Si oye su palabra, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. Y, y con esto acabo el día de hoy. Es una porción intensa. Porque ciertamente nosotros, al igual que los judíos, buscábamos al venir aquí... Palabras de, de consuelo, pero tuvimos todo lo contrario, una exhortación, una exhortación y una palabra dura, pero es necesario, porque no estamos dirigiéndonos bien por este caminar, estamos haciendo las cosas mal, no estamos agradando a Dios Estamos viviendo bajo nuestros propios deleites Estamos siendo como esa viña rebelde que produce uvas silvestres. Pero el día de hoy Dios nos da una segunda oportunidad para que hagamos las cosas bien. Porque si no fuese una segunda oportunidad de esto, sinceramente ya vendríamos a ser desolados y desollados. Pero Dios nos da la oportunidad de venir a su vida. A su vida a su viña y, y poder ser parte de esta y entender que dentro de él podemos producir un montón de cosas pero fuera de él nada podemos producir sinceramente creo que es tiempo ya, o sea 2020 pasamos por un año difícil un montón de pruebas demasiada incertidumbre que estamos pasando, desesperanza, ¿no? O sea, se aproxima una crisis económica dura. O sea, creo que ya es momento de abrir los ojos y de decir, Dios, perdónanos, perdóname en lo personal, di esto, Dios, perdóname, perdóname porque no estoy dirigiendo mi vida conforme a lo que tú has querido y lo que tú has deseado para mí. He sido rebelde, he sido insolente, he sido una persona que vive bajo sus propios deleites, egoísta, terriblemente egoísta. Pero el día de hoy quiero cambiar. Acompáñame a hacer esta oración. Señor y Dios, Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y gracias por tu bendición, por tu carácter, Señor, duro hacia con nosotros. Porque es necesario que hables con dureza, porque sinceramente si nos hablas todos los, todo el tiempo con delicadeza, Señor, no entendemos, somos súper rebeldes, más el día de hoy queremos cambiar, quiero cambiar en lo personal, quiero que mi vida sea totalmente entregada a ti, no quiero ser parte de esa viña que en un momento va a ser desolada, Señor, y va a ser arrasada, Señor, porque ciertamente esto ya ha pasado, y podríamos creer que esto no pasó, y que esto no pasaría, y que cómo el pueblo de Dios pudiera haber pasado por eso, pero sí pasó Dios vinieron los babilonios, vinieron los asirios, los persas, Señor, los romanos, Señor, vinieron los alemanes, Señor, y siguen siendo oprimidos hasta el día de hoy, Señor, es un claro ejemplo, Señor, para lo que puede pasar con nuestras vidas, Señor, si estamos fuera de ti, Dios, y el día de hoy no queremos que pase eso dentro de nuestras vidas, Señor, por eso venimos a ti, a tu palabra, Señor, a tu palabra de vida eterna, porque tú, Señor, es el único que tiene la, el poder, Señor, para poder transformar, en nosotros no está, en nosotros hay cosas malas, Señor, pero tú, Jesús, puedes producir cosas buenas en nuestras vidas. Gracias te doy por ese tiempo, Señor, y permite que esto no lo echemos en saco roto, sino que quede con nosotros para con siempre, Señor, que penetre hasta las coyunturas Señor, y que sea, Señor, nuestra ley a donde quiera que vayamos, Señor permítanos producir un cambio en nuestra vida, que haya un cambio genuino, que haya un cambio real, entregar nuestra vida a ti, eso es lo que queremos hacer Dios, el día de hoy te agradezco por este momento, por este tiempo, sé que eres fiel Señor, y sé que tienes un montón de cosas para ofrecernos, hoy te abro nuestro corazón, te abrimos nuestro corazón, te abro en lo personal mi vida y mi alma, y que seas tú Señor el que toques mi vida, en tu nombre santo. Amén. Y bueno, así andamos el día de hoy. Eh, pues toman esta palabra y la consigo. Eh, voy a dejar ahí una cancioncita para alabar a Dios, que siempre es bueno. Y pues buen día y meditemos mucho en esto. Meditemos mucho en nuestra actitud. Y meditemos mucho en lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Es una palabra dura te gustan las palabras duras y, y que te muestren tu, como realidad, este no es el podcast que tienes que escuchar. Consíguete uno de autoayuda o otro. Este definitivamente no es el tuyo, pero si quieres realmente cambiar y si realmente quieres un cambio en tu vida y, y que tu vida se antoje a los demás, síguelo escuchando. hay podcast, verso
0: Of my life from passing me by I don't know I've been thinking about family now it's going so fast Will I wake up one morning just wishing that I could go back I've been thinking about lately maybe, maybe I can make a change Do